0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Las Noticias TVP Mazatlán, la emisión vespertina de este lunes, primero de agosto, inicio de semana, inicio de mes, que por supuesto deseamos sea un excelente mes para todos ustedes que nos están viendo. Ya estamos listos con la información, pero antes de eso, lo invito para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentren en el Facebook como Las Noticias TVP Mazatlán. Está esa transmisión completamente en vivo o también puede hacerlo a través del portal tvpacifico.mx y donde además están todas las noticias que le transmitimos en este espacio, ya sea locales, nacionales e incluso también algo de internacional. Pero vamos directamente con un avance de lo que te vamos a tener este día y es que mire, el vado que se había hecho en el puente del Quelite para facilitar la circulación de los vehículos pues desafortunadamente, tras las lluvias, sufrió algunos incidentes y dejó incomunicadas a estas comunidades. Y en otra información que le tendremos el día de hoy, tiene que ver con el aumento al kilogramo de tortilla y es que se tenía contemplado que este día aumentara un peso, le vamos a tener información porque no en todas las tortillerías ha sido así. estoy más hoy en las noticias. Nos adentramos directamente con la información de este lunes y es que como ya le decía al colapsar el vado que comunicaba la carretera libre Mazatlán hacia Culiacán en el tramo provisional donde se reconstruye el puente del Quelite. No hay paso por esta carretera internacional México 15. Las recientes lluvias provocaron que el agua siguiera su causa natural y se apoderara del, se apoderada del vado que ha dejado prácticamente incomunicados por la carretera libre Alquelite y demás asentamientos rurales en sus alrededores. Se informó que esta situación ya se esperaba, pues los trabajos realizados en esta zona para tratar de contener el flujo natural de las aguas fueron insuficientes para la fuerza con la que recorren debido a las precipitaciones pluviales. Ahora para poder acceder a estas comunidades solo queda una vía de comunicación que es a través de la autopista de Cuota Mazatlán-Culiacán a la altura de la Sindicatura de Mármol que es por donde tendrían que tomar la desviación para poder acceder de norte a sur y viceversa. Por su parte, Jesús Heredia Lizárraga, director de evaluación y enlace rural, dio a conocer que precisamente ayer por la noche un tráiler se quedó atorado precisamente en este vado. Hace un llamado sobre todo a los conductores de unidades pesadas para que no transiten por ese sitio.
1: Ayer nos abrieron una, un camino, pero al modo un trailero se nos metió y ahí está todavía desde anoche, sí, se atoró y tiene tapado el camino que, que nos habían abierto. Ahorita ya están abriendo otro camino por ahí, eh, a un ladito de, de, de donde estaba, el, 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 el provisional que estaba hecho. Y, pero hoy queda también ya el, el paso. Son pasos provisionales. ¿eh? Mientras el río nos esté dejando, le vamos a estar buscando a ver por dónde nos deja pasada. No sé si ya quitaron el trailer del camino que abrimos ayer pero estábamos abriendo otros el día de hoy, y ahorita ya salgo para allá también. El producto que tenemos en Nostatlán, que más vendemos, en zona rural, que es el que elite, luego nos sigue la noria, tenemos que tener la fluidez que, que necesitamos.
0: Pues así está la situación actualmente, si bien se están abriendo estos pasos provisionales y usted va a transitar por esa zona, hay que hacerlo con muchísimo cuidado para evitar algún accidente. Y en otra información que tiene que ver también con las lluvias es que durante este domingo, debido a las lluvias que se registraron en la madrugada, la salida del estero del yugo se desembocó hacia el mar en una sección de playa Cerritos. En el recorrido que se realizó este lunes por el lugar, se constató que bajó el nivel del agua en esa zona y que pese a la fuerza del desbordamiento, la biobarda se mantenía instalada en ese lugar. A sus alrededores también se observaba basura, como botellas y plásticos, se percibían olores desagradables y peces muertos precisamente en ese desemboque. Y también la mañana de este domingo en la playa Sábalo 1, ubicada en la zona dorada de aquí del puerto de Mazatlán, dos personas sin vida fueron sacadas por las olas del mar. Fueron dos jóvenes, Efren N. de 14 años de edad y Yair de 16 años de edad, los oxisos. Elementos municipales acudieron al lugar ante el reporte del hallazgo y resguardaron la zona en espera de los agentes investigadores de la Fiscalía del Estado para que realizaran las investigaciones correspondientes. De acuerdo a la versión de familiares de los fallecidos, el sábado por la noche se introdujeron al mar y se perdieron entre el intenso oleaje y las fuertes marejadas. El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinosa Bastidas, mencionó que desde la tarde del sábado se registraron corrientes que dificultaron la salida de bañistas, por lo que de manera reiterada se les ha estado haciendo la recomendación a los bañistas para que no se introduzcan al mar en esa zona. Y ante esta y otras situaciones similares que se han registrado, el Escuadrón de Salvamento Acuático del Puerto de Mazatlán tomó algunas medidas al respecto e instalará a cuatro elementos salvavidas en turno nocturno para inspeccionar y vigilar las playas de Mazatlán. De acuerdo a lo dicho por el secretario de Seguridad Pública, Simón Malpica Hernández, dijo que se toman decisiones con el fin de evitar hechos trágicos como el ocurrido este domingo, en donde dos jóvenes perdieron la vida por ahogamiento. Aprovechó para reiterar el llamado a los turistas y locales para que respeten los banderines y horarios para ingresar al mar. Informó que ya se ha girado la instrucción al comandante del escuadrón, Gustavo Espinosa Bastidas, que se retire a las personas del mar pasadas las 7 de la noche.
2: En el acuático se pondrán cuatro elementos salvavidas de noche para evitar estos tipos lamentables que ha ocurrido últimamente y se le hace un llamado a la ciudadanía, tanto al turista que respeten los banderines y los horarios de, de meterse en las playas. A veces sí, cuando la gente anda medio ebria, poquito, pues no hace, hace caso omiso y lamentablemente pasan estos hechos. Pues ya, ya el comandante de Sanamiento acuático ya tiene instrucción instrucción de, del alcalde de químico Luis Guillermo de, de correr a la gente para evitar todos estos hechos que se han ocurrido últimamente. El horario permitido es hasta las 7 de la noche y ya de ahí para adelante ya no.
0: Y este fin de semana Mazatlán registró 26 mil bañistas en sus playas, de los cuales hubo cinco personas que se destinaron al juez cívico por renuencia al no acatar indicaciones. Así lo dio a conocer el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas. Precisó que de estos incidentes se registraron tres en la Avenida del Mar, uno en Playa Hotelera, otro en Cerritos y el último en Playa Camarón 1, así como se reportaron 19 rescates. Se pusieron a salvo a 29 personas, de las cuales cuatro necesitaron traslado a un hospital. El funcionario municipal recordó que por instrucciones de Capitanía de Puerto se mantiene cerrada la navegación para embarcaciones pequeñas y prestadores de servicios turísticos marinos, además de que se restringió el acceso en la Avenida del Mar a la altura de la Avenida Insurgentes hasta Playa El Camarón y Cerritos. Espinosa Bastidas mencionó que estas restricciones son debido a las condiciones climatológicas que se han presentado, por lo que hace el llamado a los bañistas a acercarse y sobre todo a acatar las instrucciones de salvavidas con el fin de evitar cualquier percance.
1: Tuvimos 19 rescates y 29 personas rescatadas fueron, cuatro fueron las que me dieron los más traslados. Claro que sí, ha habido bastante personas el cual no acatan la indicación del salvavidas. De hecho, este fin de semana se, se pusieron a disposición del juez cívico cinco personas, el cual estaban en estado de ebriedad, estaban en ropa inadecuada, se les daban indicaciones y, y estaban resistentes. Tenemos lo que es el mal tiempo, sí. Tenemos elevado lo que es el oleaje. Asimismo, pues hay mucha marejada. Entonces, eh, Capitanía de Puerto hasta el momento tiene cerrado lo que es a navegación. Eh, hay unos puntos en los cuales sí no se permite lo que es el, los lobos, lo que es del lado de la avenida del mar, de la insurgentes lo que es Playa del Camarón.
0: Y con esta información nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida. <música> Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, seguimos con más y es precisamente momento de pasar a este espacio de quejas, de denuncias ciudadanas que muy amablemente nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp este que está en su pantalla, 6692 405644 o está la otra opción que también es bastante sencilla de utilizar y muy fácil para que se ponga en contacto con nosotros es escaneando este código QR que está viendo en su pantalla, lo único que tiene que hacer es abrir la aplicación de la cámara de su celular, se acerca a donde está el código, lo escanea y de esa forma lo manda directo a nuestro chat, ni siquiera tiene que agregarnos a sus contactos, así que esas son las dos formas en las que nos puede enviar sus mensajes estos mensajes que principalmente son quejas o denuncias de problemáticas que hay en la zona en la que habita. Y bueno, ¿cuál es la intención? La intención siempre es nosotros ser este vínculo entre la ciudadanía y las autoridades. Y vamos a darle lectura a las que ya tenemos el día de hoy, nos dicen hola, buenas tardes. para reportar que en el andador Río Sinaloa, en La Ribera, no sirven las lámparas. Tenemos tres meses, ya se reportó, pero no han venido a checar y bueno, es esta problemática, nos vamos a encargar nosotros de hacerle llegar a las autoridades correspondientes. Esta problemática de la falta de luminarias, las luminarias que no sirven en gran parte de Mazatlán, que es un problema que las autoridades en muchas ocasiones culpan a la delincuencia, culpan al vandalismo, que se roban estos cables, sin sin embargo, pues su tarea es reparar estas situaciones. ¿Para qué? Para que los ciudadanos pues vivan tranquilos y con mayor seguridad, porque muchas veces es el principal temor de las personas el hecho de que se presenten actos delicti delictivos por la falta de alumbrado público. También nos dicen buenas tardes para las autoridades correspondientes. Hago mención que hay una fuga de agua aquí por la Gabriel Leiva cerca de la cervecería. Pasan muchos camiones pesados y hay baches y se están haciendo más grandes. Por favor, que arreglen esto. Ha habido problemas con personas que traen moto y vienen muy recio, no ven el bache y han tenido accidentes. Muchas gracias, saludos y nos hacen llegar esta fotografía que vemos en su pantalla que tiene que ver ...con estos baches que se han generado y bueno, en efecto, sobre todo son peligrosos para los motociclistas que transitan por esa zona... Así que bueno, pues el ya de hecho ahí acabamos de ver a un vehículo de carga pesado cómo es que caen estos baches y que además el hecho de intentar sacarles la vuelta también puede ocasionar accidentes. Ahí vemos claramente que es un bache profundo, así que ahí está el llamado a las autoridades correspondientes a la Dirección de Obras Públicas que verifique esta situación y sobre todo que le dé solución antes de que suceda alguna tragedia en esa zona. También nos dicen en el fraccionamiento Las Brisas, justo en la calle Amapa, esquina con San Juan, tenemos un mes con las luminarias fundidas. Es toda la cuadra del parque. Ojalá se pueda pasar esto en el noticiero y decirle al químico que nos mande una de esas luminarias carísimas que están por la Carlos Canseco. Pues miren. De verdad que ojalá que hasta las colonias llegaran ese tipo de luminarias que bastante bonitas, por cierto, ojalá que se implementaran en las colonias populares. Yo recuerdo que había un proyecto que mencionó mucho del blanqueamiento de la ciudad, sin embargo, pues la única zona en la que hemos visto estas nuevas luminarias es en la zona turística y en este caso en la avenida Carlos Canse Canseco. Esperemos que realmente en esas zonas también se preocupen y también reparen estas luminarias que nos sirven. Le haremos llegar este mensaje. Nos dicen varias calles de la colonia Montuosa están llenas de aguas negras debido a las lluvias desde la semana pasada. Las calles son Cristerna, 13 de Mayo, Pánuco, Tamaulipas, entre otras, mire ahí cerquita de la Jumapán precisamente. Pues esperemos que, que tomen cartas en el asunto, es un problema que sucede constantemente cada que hay lluvias aquí en el puerto de Mazatlán, las aguas negras que se desbordan. También en la calle Lucio Blanco y Avenida de las Torres se desbordó, miren, una situación similar. Se desbordó de nuevo la alcantarilla y los vecinos hasta un pino pusieron, o no sé si se salió del canal, nos hacen llegar esta fotografía para constatar esta situación. Y miren, ahí estamos viendo este pino que además representa un gran peligro independientemente de las aguas negras para las personas que transitan por esa zona y que no tienen nada que hacer un pino ahí. Desde diciembre imagínense que por ahí anda ese pino de Navidad. Bueno, pues ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto porque este es un problema recurrente, personalmente paso por ahí seguido y esta alcantarilla nunca le han dado solución, si bien van algunos días y la arreglan, después vuelve a brotar y en este caso con las lluvias pues se pone peor la cosa. En el fraccionamiento, el campestre ya se tienen meses reportando el poste que controla el alumbrado público. Cada rato se incendian por los cables que el mismo personal sacó para repararlo hace varios años. Por no batallarlo, destruyeron de su enjarre y sacaron los cables y se ven las varillas y los cables salidos, nos hacen llegar esta fotografía en la cual pues podemos constatar esta situación y el peligro que representa para los vecinos de esa zona, sobre todo desconozco si cuenten con, con electricidad de esos cables, me imagino que sí, pero bueno, pues el llamado correspondiente a las autoridades nos señalan que ya lo han reportado, sin embargo han hecho caso omiso, esperemos que a través de este canal pues se den a la tarea de verificar esa situación que se encuentra en el fraccionamiento campestre. Finalmente nos dicen el semáforo ubicado entre la avenida del del avenida El Delfín y la avenida Bicentenario no sirve desde el sábado, es un caos el que se realiza, ya que no hay ningún tránsito en el lugar, espero lo arreglen o pongan a los tránsitos porque pasará un accidente, una problemática que nos dicen que existe desde el sábado y no se le ha dado solución y recordemos que también es una de las avenidas más transitadas, la avenida Bicentenario, en este caso es Bicentenario y Delfín, por si no se han percatado las autoridades correspondientes, pues ahí está el llamado para que le den una solución o en su caso, pues pongan algún tránsito que controle, pues vaya, pues el flujo vehicular que se está registrando y que nos señalan que es que es un caos. Y nosotros por supuesto que agradecemos muchísimo todos sus mensajes, trataremos de darle el seguimiento correspondiente, de verdad todos sus mensajes son leídos en este espacio con la única intención de buscar esta solución que ya le comentamos. Tenemos que irnos a anuncios comerciales, volvemos en breve. <música> Estamos de regreso y es para conocer las noticias más relevantes de nuestro país.
3: Ante los señalamientos de irregularidades en votación para la renovación interna de Morena, su dirigente, Mario Delgado, aseguró que se investigarán los hechos y se podría llegar hasta la nulidad de las votaciones, acusó a personas ajenas del movimiento de provocar incidentes durante la jornada, donde en 11 casos se tuvo que cancelar el proceso. Julio desplazó a junio como el segundo mes más violento del año por debajo de mayo, que se mantiene en primer lugar al cerrar con 2.331 víctimas de homicidios doloso en el país, un promedio de 75 muertes diarias, según las cifras preliminares del conteo diario del gobierno federal. En el mes anterior se incrementaron 2% los asesinatos con respecto a junio, en el que se contabilizaron 2.289 víctimas. Guanajuato volvió a encabezar la lista mensual con más muertes intencionales, con un total de 295, lo que representa casi 10 asesinatos al día en esa entidad. El ex fiscal general del estado de Veracruz, Jorge N., vinculado a proceso por dos delitos considerados como graves, fue trasladado al penal federal de Almoloya. El exfuncionario estatal fue sacado de la penitenciaría de Pacho Viejo, asentado en la zona metropolitana de la ciudad de Jalapa, hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del de Altiplano. Se determinó enviarlo al Altiplano debido al alto nivel que ocupó en la Fiscalía General del Estado y por los delitos que es señalado. El exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, presentó una denuncia penal en contra del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gers Manero, y de su mano derecha el fiscal Juan Ramos, por el posible delito de tortura cometida indirectamente en su contra al haber presionado a Emilio Lozoya para que presentara una denuncia con hechos supuestamente fabricados, en la que él fue incriminado. El primer semestre de 2022 cerró con casi 227 mil personas privadas de su libertad en las cárceles del país, la cifra más alta en los últimos siete años. Desde 2019, cuando se ampliaron los delitos que ameritan prisión preventiva automática, la tendencia ha sido a la alza. A más del 40% no se les ha probado que cometieron un delito, están a la espera de un juicio. El aumento del número de personas privadas de su libertad ya provocó que haya casi 9.800 internos, en condiciones de hacinamiento.
0: Y fue una buena jornada democrática las elecciones del fin de semana de Morena, así lo calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que participaron cerca de 2 millones 500 mil ciudadanos. Fue masiva la participación para hacer una elección interna, además para elegir delegados es muchísimo, puntualizó. Comentó en la mañanera de este lunes que le informaron que se inscribieron al mismo tiempo que se estaban afiliando a Morena. Dijo que muchos de los que participaron, principalmente donde se registraron presuntas irregularidades, no eran militantes de Morena. El mandatario federal hizo un llamado a los demás partidos políticos para que convoquen a elecciones abiertas. Que no nada más sean los patrones de arriba los que decidan y llegan hagan los enjuagues en los restaurantes de lujo de México, así lo señaló. Comentó que solamente 19 de 553 casillas fueron canceladas por hechos violentos, es decir, el 3.43% de los 300 distritos electorales. Solo se tienen que anular 5. Las elecciones se repetirán y esto representa el 1.66%. Los municipios en donde se registraron irregularidades motivo por el que se cancelaron centros de votación son Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Motocintla, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana. López Obrador consideró que no fue una jornada de violencia, pero sí se registraron algunos actos violentos.
2: Desde luego, conformidad. Hay que este, mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, y hubo todavía ese este tipo de prácticas, pero en muy pocas.
0: Y la Comisión Nacional del Agua ya no entregará más concesiones ni permisos para la explotación del agua, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto haciendo alusión al pasado viernes donde se publicó un decreto presidencial donde se declara el derecho humano al agua como un tema de seguridad nacional. Esto por la crisis que se vive en el estado de Nuevo León. López Obrador dijo que se está tomando conciencia y los gobiernos estatales van a tener más cuidado para el otorgamiento de permisos de uso del agua y desde luego la con agua porque ya no se pueden entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde no ha crecido mucho la población. Se necesita el agua limpia, sana para la gente, así lo señaló el mandatario aclaró que su gobierno no ha entregado ninguna concesión minera o para la extracción de gas mediante el fracking, como en otras partes, por el uso excesivo de agua. Esto no se toma en cuenta, así lo dijo.
2: Eh, ya no se puede entregar eh, permisos de explotación de agua donde no hay o donde... Ha crecido mucho la población y se necesita el agua limpia, sana para la gente.
0: El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que en este mes el personal de la institución estará realizando, estará verificando más bien que las básculas en los comercios estén calibradas. El objetivo es evitar que los vendedores den, una, den un arañazo, es decir, quitar el peso correcto a los productos. Comentó que están colocando una calcomonía a todos los que verificaron o están verificando en el segundo semestre de este año. Aclaró que se verifica dos veces al año todas las bombas, todas las básculas y esto dejará de ver al consumidor que la báscula esté calibrada, así lo dijo. Hizo un llamado a la población para que se fijen en la calcomonía y los hologramas que no van a cambiar en las básculas que estén calibradas y si no están que avisen a la Profeco llamando al número 55 56 68 87 22
2: dejará ver al consumidor, a la consumidora que la báscula está calibrada. Es una tentación cuando hay un proceso inflacionario como el que se sufre hoy en día a nivel mundial, pues que alguien le dé un arañazo al kilo de frijoles o le quite un jitomate al kilo de manera tal que parezca que es el mismo precio, pero te lo están castigando con el volumen.
0: Eso es en nuestro país, pero hagamos un recorrido a nivel mundial para ver qué es lo que está pasando en otros lugares.
3: El Papa Francisco dejó la puerta abierta a su renuncia, pero precisó que no está pensando en ello en la actualidad, aunque reconoció que tiene que reducir su actividad, especialmente en cuanto al ritmo de viajes. El sumo pontífice asistirá a una reunión de líderes religiosos en Kazajistán. En el mes de septiembre, dijo el Vaticano, una cita en la que indicó, con anterioridad que esperaba encontrarse con el patriarca ortodoxo ruso que apoya la guerra en Ucrania. Las autoridades sanitarias de la India confirmaron el primer fallecimiento de un paciente infectado por la viruela del mono en el sur del país, donde por el momento se han detectado cuatro casos de esta enfermedad. Se trata de un joven de 22 años residente en el estado sureño de Kerala y con un historial de viaje reciente a Emiratos Árabes Unidos que falleció el pasado sábado. Al menos dos personas murieron y 14 más resultaron heridas por disparos de efectivos de la misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo, Monuscu, contra la población en la localidad de Kasindi, en Kibu del Norte, en la frontera con Uganda, por motivos todavía bajo investigación. Cuatro aviones de la Fuerza Aérea China ingresaron a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, informó el Ministerio de Defensa del país. Ante esto, el ministerio indicó que su Fuerza Aérea enviará fuerzas de patrulla aérea para responder, transmitir la expulsión y monitorear los misiles antiaéreos.
0: Y luego de conocer esta información, nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos. Desde hace algunas semanas le informábamos de este nuevo aumento que se da al precio del kilogramo de las tortillas, este nuevo golpe que se da a la economía de los mazatlecos. Se informó que se iba a subir un peso este primero de agosto, sin embargo, aún hay algunos establecimientos que se mantienen en 24 pesos.
4: Pese a que a partir de esta semana entraba oficialmente el aumento de un peso al kilo de tortilla en el sur de Sinaloa, hay lugares en Mazatlán donde mantienen a 24 pesos el kilo. En un recorrido realizado por las noticias TVP, se pudo constatar que algunos de estos locales no han incrementado el precio del producto, en donde mencionaron que era porque aún no estaban enterados de esta decisión. De igual manera, Andrés, encargado de una tortillería, comentó que esperará la próxima semana para dar a 25 pesos el kilo, que colocará un aviso para sus clientes. Mientras que en otros casos expresaron que aún lo analizaban y esperarán a que su proveedor les avise cuándo aumentarían sus precios.
5: A lo mejor la siguiente semana va a poner precio primero. Eh,
4: ¿Le van a avisar a sus clientes? ¿Van a
6: colocar cartas?
5: Un peso o dos pesos sería lo ideal.
6: 24. Ya ha salido que el día primero subí, el, pr el día primero de agosto, pero nosotros no sabemos todavía cuándo.
7: Yo le pregunté al señor de la harina para cuándo subí a la harina y él me dijo que me iba a avisar.
6: Hoy
4: es el último día que se queda 24. Ya mañana esperemos a la patrona para que nos diga en cuánto va a salir siempre, si 25 o 26. Por su parte, Víctor, encargado de otra tortillería que ya implementó el peso más, mencionó que desde el día jueves avisó a sus compradores acerca de este cambio. Me comenten cuánto tiene el kilo de tortilla ahorita.
5: Vale 25, acaba de subir hoy primero. La, como la harina ya me la dieron más
3: cara, o sea ya no... no, no. Hay unos que acumulan harina para poder dar eh,
5: más barata... En un plazo de una semana o 15 días, entonces yo lo anuncié prácticamente hace como cuatro días, puse
2: un letrero que desde el día primero para que la gente no dijera, ¡ay, la subieron!
4: En el gremio coincidieron que era necesario que el precio subiera para poder sostener el negocio, ya que los insumos para fabricar el producto, así como las refacciones, han encarecido. Y bueno, ¿qué opinan los
0: ciudadanos? ¿Qué opinan los consumidores respecto a este aumento de un peso al kilogramo de tortilla? Bueno, esto es lo que dijeron.
5: No, pues no estamos de acuerdo, pero mientras no se controlen los precios de todos los insumos con los que se hacen las tortillas,
8: no las van a seguir subiendo. No, pues, pues está mal que haya subido, porque pues, apenas gana uno, lo, pues sí le afecta a uno porque los sueldos son los mismos.
1: Aunque no estemos de acuerdo, ¿qué hacemos? Económicamente sí, porque es pues, un peso, un peso. Está
5: duro, pues ahorita no. Todo, ¿no? pues hay que seguir igual, qué vamos a hacer. Pues no estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos?
0: Pues qué hacemos, verdad, con estos aumentos. Pero mira, respecto a este mismo tema, señalan que es una afectación mundial el aumento del precio del kilogramo de tortillas debido a factores energéticos, climáticos y por la pandemia del Covid 19. Esto lo da a conocer el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Jaime Montes Salas. Dijo que están trabajando estratégicamente con la reserva de maíz con la que cuenta Sinaloa para minimizar y controlar los precios de este producto básico alimenticio con la finalidad de moderar el aumento registrado de dos pesos como máximo.
5: No puede definitivamente modificar las cosas que son del comercio tan fuerte como en este caso el principal alimento de México, pero sí está haciendo todo lo posible por minimizar el incremento de este efecto inflacionario y de carestía de los alimentos a nivel mundial. México está en mejores condiciones que muchos países y Sinaloa está aportando de forma muy importante, más que muchos estados, para este efecto de tener suficiente alimento que no se convierta en una
9: catástrofe.
0: Y desafortunadamente lo que también va en aumento es la violencia en contra de las mujeres, precisamente Cavi es quien da a conocer esta información y señala que ya no solo se trata de violencia física, sino también de violencia sexual.
6: La violencia contra las mujeres sigue en aumento, de acuerdo al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mazatlán, pero además de la violencia física... La que está predominando entre mujeres, niñas, niños y adolescentes es la de tipo sexual. Margarita Perales Medina, directora de Cabi, indicó que en este último mes se registró un aumento del
7: 21%. Entonces, pues bueno, hablando de, de indicadores, mira, estamos terminando el mes de julio, el día de hoy, prácticamente cerramos siempre un día antes, el día último día hábil del mes. Es increíble ver que ha aumentado el 21% en este último mes del mes de julio, la violencia contra las mujeres y bien marcado porque regularmente la violencia contra las mujeres va enlazado con la violencia con el tipo de violencia psicológica contra las mujeres y radicalmente tenemos casos de niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Entonces, cada vez vemos que el comportamiento en contra de las mujeres y sus hijas e hijos por cuestiones de violencia son más, más, más violentos, más extremos.
6: Agregó que están por lanzar de nueva cuenta una campaña de difusión para la cultura de la denuncia, ya que se busca
7: el ejercicio pleno de la justicia. Campaña para crear cultura de la denuncia. Pero, ¿qué pasa si creamos cultura de la denuncia? Y si los carpetas de investigaciones están ahí, y si las mujeres van a, a, a presentar una denuncia y quieren conciliar, siendo que la ley no permite conciliar en situaciones de violencia. Es un delito penal. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay entonces ejercicio de la justicia. No hay, no hay, no hay justicia plena para las mujeres. Lo que debemos hacer es trabajar en coadyuvancia las instancias de gobierno y de sociedad civil, que somos quienes, quienes también protegemos a las mujeres para que esas mujeres se sientan en confianza de poder denunciar, no únicamente al ingreso de un proceso integral.
6: Perales Medina recordó que Cavi está ubicado sobre la calle Teniente Azueta, número 1910, en la colonia Centro, y para mayor información sobre los servicios que son sin costo, pueden comunicarse al 6699 85 -50 55
0: este 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas y aquí en Mazatlán se siguen tomando acciones respecto a este tema, sobre todo en materia de concientización. Así lo dio a conocer María del Carmen Ramírez, directora de InMujer.
5: Eh, si son casos eh, de trata de persona, pero es de infantil, ellos traen ese operativo y va a ser un operativo permanente el trabajo forzoso en niñas, niños y adolescentes con modalidad de trata, ellos lo atienden directamente, pero estamos muy coordinadamente. Cuando es en adultos, atendemos oportunamente, para poder denunciar a Fiscalía. Recuerden que el Instituto Municipal de las Mujeres es prevención y atención oportuna y con un asesoramiento jurídico para que sea un acompañamiento y haya denuncias. Desgraciadamente en Fiscalía aparecen muy pocos casos en esta modalidad. Eh, tenemos dos casos registrados, nada más que se los he dicho, es el caso de las enfermeras en la modalidad de trata, son dos casos que tenemos nosotros como instituto registrado.
0: Y en otra información, las enfermedades crónico-degenerativas siguen ocupando el primer lugar en atención en diversos hospitales, uno de ellos el Hospitalito Municipal.
6: Por complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, son las atenciones que más se brindan al interior del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, en Mazatlán, de acuerdo al director del nosocomio, Endy Samuel Ramos Aragón, Detalló que también atienden infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales.
9: El tipo de consulta es la habitual, eh, infecciones respiratorias altas, no todas COVID, este, algunas diarreas, pero la el grueso de la gente viene porque tiene hipertensión, tiene diabetes y tiene muchas complicaciones y enfermedades crónico-degenerativas, dolores dolores de columna, o sea, padecimientos habituales. ¿no?
6: Dijo que por síntomas de las altas temperaturas, las atenciones son bajas ya que la población sabe cómo cuidarse.
9: Eh, creo que ya mucha gente es consciente de cómo cuidarse. Aún así, sí llega a lo mejor un, un caso cada 15 días, pero no un golpe de calor extremo como tal, sino gente que solamente sufre un desmayo y por precaución eh, acude al hospital. Ya aquí pues se hidrata y todo, y se controla y no pasa a mayores, ¿no?
6: Las recomendaciones son tratar de evitar exponerse a la intemperie en horas cuando el calor es más fuerte, estar bien hidratado, tomar de manera libre agua natural de entre 8 a 10 vasos, ya que se consumen con mayor frecuencia jugos, refrescos y otras bebidas azucaradas.
0: El Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Sinaloa amplió los servicios prehospitalarios para dar seguimiento a las emergencias médicas. El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Insunza Leiva, Señaló que si bien esta dependencia inició para atender las emergencias derivadas a la enfermedad del COVID, la eficiencia del servicio ofrecido por este centro ha llevado a ampliarlo a otras urgencias que se presentan en la población, mejorando la calidad de atención médica dirigida a las y los sinaluenses. En la semana se atienden entre 100 a 200 servicios brindando asesoría telefónica para acortar los tiempos de las urgencias médicas y para atender a pacientes que necesiten aislamiento por alguna enfermedad. En caso de que alguna persona llegara a necesitar de los servicios que brinda esta institución, pueden llamar al teléfono. Si tiene dónde anotar, hágalo porque es importante conocer ese tipo de servicios que bueno buscan dar seguimiento a las emergencias que de repente no sabemos ni qué hacer. El número es 6677-130063. Serán atendidos por personal capacitado del sector salud sin costo alguno.
10: Brindamos lo que es la asesoría
2: en
1: varias enfermedades, principalmente en las infectocontagiosas. Coordinamos lo que son los traslados secundarios de hospital a hospital y estamos con médicos capacitados en todos los temas
10: de salud para brindar una buena atención y asesoría en todos los temas.
0: Con esto nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos con la información de los deportes. aquí en las noticias, Ernesto Vázquez, muy contento te va este lunes, muy pues, buenas tardes. Muy buenas
10: tardes, después de, de tus vacaciones, Kenia, estar de regreso, por supuesto, es un gusto, ¿No? Que nos puedas acompañar en, en este espacio de las noticias.
0: Muchas gracias, pues adelante, ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
10: Vamos a platicar de fútbol femenil, tenemos también el día de hoy, así que no se lo pierda, y, y por supuesto, de lo que ocurrió aquí en el puerto.
6: Adelante, por
10: favor. Muchas gracias, muchas gracias, vamos a arrancar precisamente con lo que se da a conocer referentes en materia de fútbol, ¿No? Sobre todo con el equipo de Mazatlán FC, tuvo actividad el sábado ante los Cholos de Tijuana en la frontera, el conjunto Mazatlán. partido donde el equipo cañonero pues no pudo, igual que todos, seis jornadas y todavía no conoce la victoria, ¿no? ya se encomendaron a todos los santos y no llegan las victorias para el equipo de Mazatlán, 2 a 0 el marcador donde el equipo de los Cholos de Tijuana pues fue, fue muy superior a los cañoneros. Desde el principio eh, lograron eh, tener esa superioridad. Los goles cayeron por parte de Vargas, un autogol y Guzmán, eh, por parte del equipo de los Cholos de Tijuana. Fueron los encargados de sentenciar el marcador. Mazatlán se mantiene como penúltimo lugar de la tabla general, mientras que el equipo de los Cholos de Tijuana son cuarto, los Cholos ya son cuarto, el conjunto cañonero el viernes estará enfrentándose. Al equipo de las Chivas, desde el Kraken va a ser ese enfrentamiento. Vámonos ahora con información de cómo quedó el resto de la jornada, ¿no? Y se lo presentamos cómo quedó la jornada del fútbol mexicano, sobre todo con el partido con los cuales iniciaba Juárez, 1-1 contra el equipo de Toluca, el marcador final. Después, Cruz Azul venció por la mínima al Necaxa 1-0. Tigres le ganó. A Querétaro, dos goles a uno, partido celebrado en la casa de los universitarios. Chivas y Pachuca, 0 por 0. La Chivas, otro de los equipos que no logran caminar. Los Reyes del Empate, Puebla y Atlético San Luis, 0 a 0. Terminaron Puebla contra los Potosinos. Cholos de Tijuana, la victoria ante Mazatlán FC, 2 a 0. Los Pumas otra vez vuelven a empatar con Dani Alves jugando 90 minutos ante el equipo de Monterrey el día de ayer. Santos le ganó a los Rojinegros. ¿Qué le pasa al bicampeón del fútbol mexicano? ¿eh? No ha aparecido en este torneo todavía, no llega el equipo del Atlas. Y la victoria de León ante el equipo de las Águilas del América, 3 por 2 Por cierto, Chivas, América, Atlas y Mazatlán. Así corresponde, junto con Querétaro, en ese orden hacia abajo, en las últimas posiciones de lo que corresponde a la tabla general del fútbol mexicano. O sea. Chivas tiene 5 unidades, América tiene 4, el equipo del Atlas tiene 4, Mazatlán tiene 3 y Querétaro tiene 2. Vámonos con más información de lo que ocurrió el día viernes del América, pero en la Liga MX Femenil, porque el conjunto de Mazatlán Femenil recibía al conjunto de Cuapa, a las Águilas Femenil, partido que terminó con victoria, duelo que tuvimos aquí a través de esta señal, de TVP, ¿no? En Deportes TVP en el Facebook y también a través de la televisión. Y gracias a la gente que nos pudo acompañar. Doblete de Alison González, ¿no? Terminó con doblete. Alison González, al gol Al minuto 10 marcaba el 1 por 0. Más tarde volvió a aparecer solita, ni su alma, al 31, para aparcar el 2 a 0. Alison González y. De manera tranquila lo ganaba en el primer tiempo el equipo de las Águilas del la América. Ya en la segunda parte, minuto 50, el 3 a 0 cayó por Dorian Hernández. Ahí está, veíamos a Nicky Hernández, no sentenció el encuentro con un buen servicio de Dorian Hernández, que remató y puso el marcador tres goles por cero. Y así América se presentó en el Kraken y sacó la victoria ante el conjunto femenil de Mazatlán, por cierto. Hoy una jornada más, la jornada 5 de la Liga MX Femenil, también por la señal de TVP, no se lo puede perder. Hoy a las 8 de la noche por Facebook en Deportes TVP y a las 9 a través de este canal, ¿no? en el 10.1 se estará transmitiendo el partido de la jornada número 5, Mazatlán recibiendo a las camoteras del Puebla, la Liga MX Femenil a través de Deportes TVP. Vámonos con más información referente a lo que ocurrió el fin de semana acá en el puerto de Mazatlán, sobre todo en materia de béisbol, no, en el Rey de los Deportes, se con sede en el campo principal del club deportivo. Muralla, ¿qué pasó en el sábado en el Muralla? Se realizó un juego de béisbol como homenaje póstumo a Gabriel Ernesto Yultiznado, conmemorando su segundo año de fallecimiento. El duelo se llevó a cabo en el campo principal del Club Deportivo Muralla entre los amigos y los familiares del homenajeado. Durante el evento estuvieron presentes las familiares del Yul, quienes lo recordaron por su carisma y su gran facilidad de conseguir amigos, disfrutando del deporte que más le apasionaba como es el béisbol. Durante el encuentro, el marcador final terminó 10 carreras a 1 con triunfo para los amigos del Yul ante familiares del Yul, destacando con el bat, Crescencio Tostado, quien produjo tres carreras y Sebastián Tirado, quien se fue de 5-3 y además también trajo para la causa. Se subió a la loma de los 10 Paro, ¿no? En este caso, Sebastián Tirado, al finalizar el partido, se realizó un convivio. Entre los recordaron cómo fue en vida, Gabriel Ernesto El Yul Tiznado, partido celebrado este fin de semana allá en el Muralla. Escuchamos a Gabriel Tiznado, hijo del homenajeado.
3: Así es, pues mucha nostalgia, mucho orgullo por parte de... De mí, de mi familia, de quién fue mi papá, ¿no? una persona que sabía hacer amigos y dejar algo muy valioso en cada una de las personas que, que tocaba a él. Y pues aquí el reconocimiento y el aprecio que la gente le tiene, pues a mí me llena de orgullo. Pues, y qué gusto poder haber participado aquí en, en este evento tan. Así es, sí, pues el resultado es lo de menos, lo importante es la convivencia, este, pasamos un rato pues, muy agradable entre las personas que lo, que lo estimaban y pues qué bonito eh, recordar y, y, y vivir lo que, lo que él nos inculcó desde, pues, desde siempre, ¿no? el béisbol siempre lo trajo él en, en sí
10: y pues es bonito, cada que se juega lo sentimos vámonos con los deportes de las artes marciales mixtas ¿no? lo que ocurrió el fin de semana también en la UFC al final fue una gran noche para el peleador mexicano de artes marciales mixtas Brandon Moreno que consiguió su noveno título interino de la división de peso mosca y su victoria número 20 después de vencer a Guy cara France celebrada en el American Airlines Center allá en Dallas Texas es la segunda ocasión que el nacido en Tijuana derrota al neozelandés esta vez el número uno de peso mosca cortó una racha de tres victorias que había conseguido Kai de esa manera consecutiva en el tercer round Kai terminó abriéndole eh, pues el paso a Brandon Moreno y así con una patada de pierna izquierda en la zona hepática finalizó el combate donde el mexicano también terminó muy castigado del rostro y al finalizar pues eh, se encaró con Figueredo que pues prometieron pelea para el mes de diciembre en Brasil vamos a ver si se logra concretar por lo pronto Brandon Moreno sigue dando de qué hablar en las artes marciales, vistas en esta ocasión en la UFC, en la UFC como se le conoce. Pues allá está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento, por cierto, el checo Pérez ayer corrió, terminó en la posición 5, quinta posición del Gran Premio de Hungría, donde arrancó en el onceavo puesto y terminó en quinto su compañero Max Verstappen, arrancó décimo y terminó en primer lugar. Los deportes, lo más relevante hasta el momento. Kenia, la información.
0: Muchísimas gracias, Ernesto. y pues vaya que le urgen estos puntos a Mazatlán FC. Digo, le ha ido mal a los... varonil y, ¿no? y femenil, y femenil, a cuál ah, irle. Pero arrancaron. tienen oportunidad.
10: Igual, sí, van contra Puebla, sí, partido complicado, pero necesitan ganar y sobre todo ganar en casa, ¿no? Aprovechar los partidos que son en casa, esos no han podido sumar puntos de, de tres en casa. Tan, los dos equipos están a la par, ¿no? O sea, Vamos a ver cómo les va.
0: Un solo punto llevan las, las mujeres
10: también. y los hombres tres, pero llevan más, jugada, más jornadas jugadas los hombres. ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que ganen, ¿no? Y no Ernesto, a apoyarlas.
10: El partido 8 de la noche a través de Deportes TVP en el Facebook y a las 9 por televisión.
0: Mire, pues ahí está la información para que usted también entre en esa transmisión completamente en vivo, narrada por.
10: Vivo, en gratis, con un servidor y Carlos Rendón, a él se las vamos a presentar.
0: Muchísimas gracias, Ernesto, gracias a ti. ahí te estaremos viendo a las 8 también. Con eso nos vamos a anuncios comerciales y volvemos enseguida. En este inicio de semana, también inicio de mes, bueno es importante conocer cómo es que se estarán comportando las temperaturas Para eso ya le tenemos todo el reporte del clima
11: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo nublada con 26 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 34 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México se mantiene tiene el día de hoy mayormente nublado y agradable con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con 32 grados. Aquí los próximos días se mantiene nublado con máximas que varían entre los 32 y los 33 grados para Mazatlán. Y en el sector de Culiacán en esta tarde se mantiene caluroso con 35 grados. Y ojo, tenemos precipitaciones para miércoles y jueves. Las máximas calurosas que llegan hasta los 37 grados para el día de mañana en Culiacán. En el sector de Guamúchil actualmente se mantiene con 36 grados. Igual tenemos una semana que se mantiene nublada. Las máximas que varían entre los 34 y los 37 grados centígrados para Guamúchil. Más al norte del estado de Sinaloa en Guasave actualmente se mantiene con 35 grados y mañana martes tenemos una máxima que llega hasta los 36 grados con cielo nublado para los próximos días. Para finalizar en el sector de los Mochis, el día de mañana martes se prevén lluvias al igual que el día miércoles y viernes. Las máximas que llegan hasta los 36 grados centígrados en el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con un minuto, la puesta de la luna a las 22 horas con 39 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 37 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 54 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Anuncios comerciales, volvemos enseguida. Este 30 de julio se llevó a cabo la elección de consejeros del partido Movimiento Regeneración Nacional donde por medio de una votación interna en todo el país serán 3.000 consejeros los que se elijan. Este es el paso previo para que el Congreso Nacional de Morena elija las dirigencias estatales. Los candidatos de Morena fueron 50% hombres y 50% mujeres por cada distrito. Resultaron electos 5 consejeros y 5 consejeras. El sábado desde las 8.30 de la mañana fue instalado el módulo de votación en Mazatlán correspondiente al distrito 01 en la colonia Urias, donde la votación rebasó a la organización registrando aglomeraciones y caos vial y en donde se tuvieron que intervenir hasta elementos de tránsito municipal para controlar esta situación. Las votaciones se llevaron a cabo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y precisamente sobre este tema opinó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien señala que estas elecciones se llevaron de manera tranquila y también habló de sus aspiraciones políticas.
6: Tras el proceso de elección de consejeros nacionales de Morena este sábado, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien de manera preliminar obtuvo el segundo lugar en los resultados del Distrito 06, aunque no se ha dado a conocer nada de manera oficial, dijo... No estar conforme con que otros partidos políticos se hayan involucrado.
9: No estamos conforme con que otros partidos se hayan involucrado. Pero a pesar de ello, a ellos les volvimos a ganar. Porque en elecciones pequeñas puede suceder, pero en elecciones grandes ni lo bajen, ni lo sueñen, nunca van a ganar.
6: Ante los señalamientos de presuntas inconsistencias y acarreo de personas... ...el alcalde dijo que la jornada se dio sin pleitos ni contratiempos.
9: No hubo problemas, no hubo pleitos, no hubo nada... ...y se dio como se tenía que dar... Eh, ...indiscutiblemente que hay muchos grupos fuertes en Sinaloa... ...y en Mazatán no es la excepción... ...pero afortunadamente todo bien.
6: Además, mencionó no tener interés en aspirar a una senaduría... Pero llegado el tiempo definirá si se retira o sigue en la política.
9: Me parece excelente los resultados. Aquí en Sinaloa no hubo ningún problema. Eh, escuchar a la gente dolida, a la gente que pierde, pues cada quien debe trabajar para los suyos para tener quien vote por ellos. El resultado de trabajo de diario, no más de unos días. Pues llegados los tiempos, definiré, no sé si retirarme, no sé si seguir en la política, si la gente me
6: sigue queriendo,
9: yo seguiré con
6: ellos. Benítez Torres aseveró que no le interesa participar en el Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional y recordó que él fue el primer y único dirigente de ese partido en Sinaloa, elegido de manera democrática y no por designación.
0: Y quienes también opinaron sobre esta jornada electoral que se llevó a cabo el día sábado fueron los regidores del Ayuntamiento de Mazatlán, quienes señalan que se llevaron a cabo sin contratiempos, pero hay especulación de algunas irregularidades, por lo que llaman a las personas que denuncien si fueron testigos de esto. Al respecto hablan los regidores Roberto Rodríguez y Claudia Peñachico.
7: Yo vi un proceso normal, no vi ningún tipo de acarreo, por lo que a mí me consta yo no vi ninguna irregularidad de las que me comentas. Si hay algún ciudadano militante que lo hizo, si es conveniente que lo haga saber y que haga la denuncia, ¿verdad?
1: Eh, efectivamente se especula que hubo mucho acarreo, se especula que hubo pago de por el voto, se especula que hubo eh, compromisos eh, de gestiones o... o, o o entrega de despensas, no me conste nada de eso. Yo te puedo hablar por mí, eh, los 490 personas que me apoyaron fue total, totalmente orgánico. Son 10 consejeros por distrito federal, tenían que quedar 5 mujeres y 5 hombres por
0: El alcalde de Mazatelán, Luis Guillermo Benítez Torres, dio a conocer que está a punto de concretarse un convenio con Ferromex, que además de permitirles eh, tener 17 metros de cada lado de la vía del ferrocarril para hacer una vía rápida, atenderá el problema de familias de la colonia Francisco y Madero que no cuentan con certeza jurídica sobre sus patrimonios. En este sentido, a los habitantes de este sector, quienes viven en cer cerca de lo que sería la vía rápida, los invitó a acercarse con el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarain, para evitar que los desalojen y sean reubicados. Lo anterior lo dijo durante el mensaje que compartió en el evento de entrega de 120 escrituras a habitantes de distintas colonias de Mazatlán como parte del programa Tu Hogar Seguro puntualizó que se llevan 1.708 predios escriturados. Por su parte, Ileana Millán Valdés, directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra en Mazatlán, dijo que en lo que va de la administración municipal se han entregado 390 escrituras
6: para hacer, hacer entrega de las, del segundo evento eh, de escrituras del programa Tu Hogar Seguro. Vamos a entregar el día de hoy 120 escrituras. Hace aproximadamente tres meses hicimos entrega de otro paquete de 270 escrituras, sumando con esto 390 escrituras. Según datos proporcionados por Inegi, eh, en los habitantes por vivienda eh, sumarían o se trasladarían en 1.600 beneficiados en lo que va de la administración
0: 2021-2024. Algunos de los colonos beneficiados son de la Insurgentes, Benito Juárez, Antonio Toledo Corro, Tierra y Libertad, Rubén Jaramillo, Estero... Villa Tutuli, Libertad de Expresión, 13 de Septiembre, Francisco y Madero, Ampliación Jaripillo, Montebello, Colinas del Oro, Salvador Allente, Pino Suárez, Felipe Ángeles y de Villa Unión Las Colonias Sixto Osuna y también La Flor de Mayo son de los beneficiados con este programa. Y por su parte, el oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Mazatlán, Alejandro Camacho Mendoza, indicó que el 52% de las viviendas de Mazatlán no están regularizadas.
10: Si en este paso, dijéramos, en un año
2: se estuvieran regularizando mínimamente 500 viviendas
10: en Mazatlán, tendríamos una regularización aceptable. Desgraciadamente, Ahorita el 52% de las viviendas de Mazatlán no están regularizadas. Tienen sus dueños, cada uno de los colonos viven en su vivienda, pero no está a nombre de ellos. Quiero comentarles que el pasado julio del 2019, eh, su servidor participó en la presentación de una iniciativa de regularización de predios urbanos del Estado de Sinaloa. Está en la comisión correspondiente y esperemos que pronto esto pueda ser aprobada y darle la oportunidad de regularizar más viviendas.
0: Tenemos más noticias
7: después del corte.
0: El asilo de ancianos, la Inmaculada, constantemente presenta deficiencias o más bien presenta necesidad de diferentes recursos, sobre todo a raíz de la pandemia de COVID-19, que orilló a algunas empresas pues ya no realizar los donativos que solía hacer. Y bueno, sobre eso hoy lanzaron una campaña en la cual todos los mazatelecos nos podemos sumar.
8: La Inmaculada pide el apoyo de la ciudadanía para que se sumen a la campaña Ayúdanos a Ayudar a los Abuelos del Asilo 2022, que tiene como objetivo recolectar 1.500 kilos de productos durante todo el mes de agosto en Mazatlán. Laura Mor Flores Gutiérrez, administradora del Asilo de Ancianos La Inmaculada, enfatizó que debido a la pandemia por COVID-19 disminuyó el número de donaciones, por lo que invitó a la población a que done algunos artículos como productos de limpieza, papel higiénico, cubrebocas, pañales para adultos, materiales de curación, despensa, toallitas húmedas para adultos, entre otros. Agregó que algunas empresas, instituciones y asociaciones serán centros de acopio de esta campaña, como Plaza Calla, Venados, Grupo Alerta, entre otros.
4: La de inmedia, este, los artículos pues son artículos de limpieza, artículos para curación, eh, vitaminas, algunos alimentos, ¿sí? y artículos que pusimos como base, la gente se puede guiar en eso e incluso puede hacer algunas otras donaciones, algo que considere que va adecuado a la lista.
8: Por su parte, Ninfa Padrón, gerente de marketing de Plaza Calla, dijo que el día jueves 1 de septiembre se realizará la entrega de estos artículos en la Plaza Calla, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a toda la
6: comunidad mazatleca, asociaciones, empresas, que se sumen lo que viene siendo a esta campaña Apoyemos con Amor al Asilo de Ancianos de Inmaculada. Vamos hasta el 1 de septiembre, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, aquí en Plaza Calla,
8: que vengan a dejar su donativo. La administradora del asilo La Inmaculada dijo que todos los días se pueden llevar donativos a las instalaciones del asilo ubicado en calle 5 de Mayo, número 98, Colonia Centro, frente a la plazuela Zaragoza, o bien se pueden realizar donaciones en efectivo.
0: Lamentablemente las personas que no necesitan lugares para discapacitados siguen estacionándose en esos espacios que están destinados solamente para ese grupo de personas. Durante el mes de julio se levantaron algunas sanciones por tránsito municipal.
4: En Mazatlán durante el mes de julio, tránsito municipal levantó alrededor de 14 infracciones a conductores por hacer uso de estacionamientos que son destinados para personas con discapacidad informó el titular de la dependencia, Jorge Samuel Alvarado Ilustre. Ante esta situación, los conocidos como viene viene de distintas plazas comerciales externaron que diario observan cómo algunos ciudadanos que pese a que es un lugar exclusivo y no lo necesitan, los utilizan aunque les dé la indicación de no hacerlo. Expresaron que esto se trata de una falta de empatía por parte de quienes realizan este tipo de acciones, pues nunca se sabe cuándo serán necesitados.
2: No se estacionen porque es lugar privado pues para la gente discapacitada pero hay algunas personas que hacen caso omiso ellos se estacionan y punto esa es la palabra
4: es muy seguido que pasa eso
2: diario o sea ya ellos no su responsabilidad se ponen en un lugar donde se indica que es para los que no caminan bien pues hacen mal se debe respetar el lugar.
4: Por su parte, Roberto Jaime Rodríguez, jefe de educación vial de la Delegación de Vialidad y Transportes, recordó que las personas que utilizan estos estacionamientos y transportar a alguien con discapacidad puede ser acreedor de una infracción e incluso la unidad puede ser retirada por la autoridad correspondiente
9: una persona que no tenga ninguna condición
2: de discapacitado que, que se use esos espacios es acreedor a una sanción inclusive hasta que la autoridad le pueda meter la grúa para retirarlo de ese lugar eh, la mayoría de los eh, centros comerciales en empresas y lugares públicos ya tienen este, sus cajones hechos especialmente para las personas que lo necesiten.
4: Señaló que en dado caso de contar con alguna condición, pueden acudir a la mencionada dependencia a tramitar una placa para identificarse, o bien solicitar la calca que otorga el sistema DIF y así evitar cualquier confusión en los establecimientos. En conjunto hicieron el llamado a los automovilistas a respetar estos espacios que son destinados para este sector de la población a fin de que estén disponibles para ellos. Vamos a cambiar de
0: información y es que esta mañana una persona sin vida y tres lesionados, uno de ellos de gravedad, es el saldo que dejó un choque entre una camioneta y el ferrocarril en el kilómetro 1 de la carretera estatal escuinapa acapán Datos recabados en el lugar del accidente señalan que se trata de una camioneta color gris en la cual viajaban cuatro personas. Se dijo que la unidad había llegado a cargar combustible a una gasolinera que se ubica a pocos metros del cruce del ferrocarril. Cuando arrancó, intentó ganarle el paso al ferrocarril. Al no lograrlo, este terminó impactándolo en la puerta del copiloto y arrojando la unidad más de 100 metros hasta quedar entre la maleza. Debido al impacto, uno de los tripulantes salió disparado de la unidad, mientras que el copiloto terminó sin vida prensado al interior de la unidad. Al sitio acudieron elementos y paramédicos de Cruz Roja, Protección Civil y bomberos voluntarios, quienes auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a bordo de dos ambulancias a recibir atención médica al Hospital General. Y también la mañana de este lunes se registró un aparatoso accidente en el puente del río Presidio, en la sindicatura de Villa Unión, donde el conductor de un suru gris perdió el control del volante y se estrelló contra un árbol que se encontraba en medio del camellón de la carretera. Se presume que el conductor circulaba a exceso de velocidad con dirección de Mazatlán a Villa Unión, lo que provocó que el vehículo se estrellara y quedara destrozado. El conductor presentó golpes fuertes por lo que fue trasladado por elementos de bomberos veteranos de Villa Unión a la Clínica Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social en la misma sindicatura para que recibiera atención médica. Y con esta información nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida. la información que nos tiene preparada Diana Zambrano.
11: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy les tengo un dato curioso. ¿Sabían ustedes que en Islandia hay más ovejas que personas? En este lugar prácticamente hay el doble de ovejas que de personas. Debido a que habitan más de 600 mil ovejas... ...y se tiene un registro de que conviven apenas 332 mil personas. A lo largo de la historia se han hecho esenciales para la vida y la economía de este lugar. Incluso se dice que hay ovejas... En en cualquier rincón, por lo tanto se encuentra que hay dos ovejas por cada habitante y hay que destacar que Islandia es conocido por sus auroras, boreales, playas de arenas negras o yacimientos arqueológicos, lo cual lo convierte en un destino turístico maravilloso, el cual se ha convertido en el favorito de muchas personas por sus hermosos lugares y sus bastantes curiosidades. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Con esto llegamos al final de las noticias. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta emisión. Lo invitamos para que continúe con la programación de TVP y mañana tenemos una cita aquí a la 1.30.